0: Master and Commander. Año 2003. Color. No recomendada para menores de 7 años. Miramax Films Universal. Abril, 1805. Napoleón es amo y señor de Europa. Solamente la flota inglesa le hace frente. Los océanos son campos de batalla.
1: Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes del océano. Es de noche.
0: 20 Century Fox. Universal Pictures y Miramax Films presentan... Master and Commander, al otro lado del mundo.
1: Una fragata surca las aguas.
0: Navío de la Armada Británica Surprise. 28 cañones, 197 almas. Costa Norte de Brasil. Órdenes del almirantado al capitán Jack Aubry. Intercepte el barco corsario francés Acheron con ruta al Pacífico. Resuelto a llevar la guerra a esas aguas hundirlo, quemarlo o apresarlo
1: en el interior de la fragata un hombre sube por unas escaleras de madera iluminándose con un farol avanza por el sollado la cámara dormitorio donde la tripulación duerme en cois o hamacas Sube hasta llegar a otra cámara donde hay ganado encerrado en pequeños corrales. Alumbra un cañón que está montado y firmemente atado con cabos sobre un carro de madera. En un lateral del carro se puede leer Billy Saltarín. Otro cañón tiene la leyenda muerte súbita. Golpea con la uña en la parte inferior de un reloj de arena hasta que caen los últimos granos y le da la vuelta. un grupo de marineros baja de la arboladura por medio de escalas de cáñamo que hay entre los aparejos otro grupo sube para hacer el relevo la fragata tiene el velamen extendido sobre sus tres palos el trinquete en la proa el palo mayor en el centro y el de mesana en la popa también tiene en la proa el bauprés un cuarto palo casi horizontal que sirve para asegurar los estalles que mantienen el trinquete erecto y orientar los foques o velas triangulares. Un hombre saca un huevo de una jaula de madera. Vamos, vamos ya está.
2: Son tranquilas.
1: Un marinero maneja el timón. Un cadete de marina duerme sobre cubierta.
3: Despierta, Will.
1: El guardia marina despierta y se incorpora. Un marinero trabaja en el Bauprés y otea el horizonte.
4: ¡Por la Mura de
2: Estribor!
1: Un oficial coge rápidamente un catalejo y camina hacia el puente de proa rodeado de marineros. Señor,
3: ¿Qué ocurre, Slade? Creo que he oído algo, como una campana. Quizás sean pescadores nativos. O una marca de arrecife, señor.
4: Señor Callamy, sondaleza, por favor.
1: El señor Calami se dirige al castillo de Proa. El oficial extiende su catalejo y mira por él. La niebla es tan densa que apenas se ve el mar.
2: ¡Marca cinco! ¡Cinco brazas!
3: ¡Cinco brazas!
1: El oficial sigue escudriñando con el catalejo hasta que atisba lo que podría ser el velamen de un buque. Asombrado, separa el catalejo de su ojo. Vuelve a observar, pero solo vislumbra la niebla. ¡Arena y
5: restos de conchas!
3: ¡Arena y restos de conchas!
1: El señor Calami se acerca al oficial. Este le entrega el catalejo.
4: ¿Qué ocurre? A dos cuartas por la Mura de Estribor, entre la bruma. ¿Qué era? ¿Una vela?
3: No estoy seguro.
4: ¿Pitamos a Zafarrancho?
1: El oficial mira dubitativo a los expectantes marineros que tiene a su espalda.
3: No puedo asegurarlo. Usted es el oficial de guardia. Holom, tome una decisión.
1: Cala mi gira hacia los marinos.
3: Todo el mundo a sus puestos.
1: En el dormitorio saltan de las hamacas. Arriba, arriba. Defensa de, de, de carpinteros. Que si alguien coja mi sombrero y me siga con una que saca. Lila,
5: ¡Vamos, muchacho. ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Bien, prisa! Sí, ¡Rápido, rápido! Está rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¡Rápido
1: el marinero despeja una mesa cubierta de platos y restos de comida. Un cirujano pone sobre ella un paño y los útiles de su oficio. Un hombre maduro, rubio y con coleta se ciñe el sable y sale presuroso de su camarote. Un marinero le ayuda a colocarse la casaca de capitán. Buenos días, se me está El
5: aparejo de la verga. arriba!
1: El capitán sube a cubierta.
4: Échanos una mano. Está bien,
1: eso es Se acerca al oficial de guardia ¿Dónde lo vio?
4: Eh, a dos cuartas por la Mura de Estribor, señor A menos de una milla
1: El capitán observa por el catalejo ¿Está seguro, señor Hollum?
4: Sí, señor
6: ¿Un buque de guerra?
4: No lo sé, señor Fue solo un momento Me, me pareció ver una sombra
6: ¿La vio usted, señor Karami? No, señor. Bien. Ha hecho lo
1: correcto, señor Holoma. Sus puestos. A un oficial que tiene a su derecha. El mando es suyo, Tom. Señor. El capitán vuelve a mirar por el catalejo. Venga, riad, y a
2: sacar los A con ese no, Dos, ¡Venga, con
5: arma! ¡A la leva
4: del aparejo
1: de Penol! Han arriado tres botes. Un soldado gira el reloj de arena.
4: ¡Toca la campana!
1: El capitán da la vuelta y se retira. Se para y vuelve sobre sus pasos para escrutar otra vez el mar con su catalejo. un lejano resplandor rosáceo entre la espesa niebla. Se puede divisar más claramente el barco que ha soltado la andanada contra la Surprise. De 18 libras. Tendremos que acercarnos más para arañarla.
6: Prepare la batería de Estribor. Sí, señor. señor Allen timón a la orza.
4: A la orza señor.
6: Al costado, a tiro de pistola.
1: La fragata vira a Estribor. Tiradores a la escofa, señor Howard.
7: Sí, señor.
4: Sargento, lleve a su sección a la cofa de mayor.
6: En el alcázar erguido, como todos. Sí, señor. Señor Boyle. Hice el pabellón Sí, señor Para el cuaderno de bitácora, señor Watt Señor Entablamos combate con el enemigo a las tres horas Sí, señor
1: Un marinero muestra a Boyd sus puños donde se lee Hazlo rápido Directos hacia ellos, señor Mowett Directos, señor
5: ¡Bill! ¡Damos el cañón! ¡Deja
6: las poquitas espadas!
5: ¡Lleva la plaza del capitán abajo! ¡Aún no está a tiro! ¡Esperada que esté lo bastante cerca! Cierre sobre la medianía Por la medianía, señor por el amor de Dios, que no se caiga
3: nada. ¡Aguantad! ¡Mantengan la posición! ¡Sigan todos en sus puestos! ¡Ánimo! ¡Aguantad, ¡Aguantad
5: compañeros, muchachos! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Se la devolveremos! ¡Señor Pullings! ¡Señor!
3: A a esos ¡Davis, Jamie, lleven al señor Pullings al soñado!
5: ¡Sí, señor!
3: ¡Señor Blakeney, informe al capitán! ¡Bien!
1: Lujano se afana con los heridos
7: ¡Echad más ¡En la azada! ¡Fuego!
1: Ambos veleros disparan sucesivas andanadas ¡Abajo! El timón y el trinquete de la Surprise han sido destrozados. Un marinero cuelga inerte de un cabo. El guardia marina Blake Me, casi un niño, mira con espanto su brazo herido. el aparejo de la
4: caña del timón! ¡Vosotros reunidos, heridos!
6: ¡Que sigan escupiendo, señor Calani.
3: ¡Sí, señor! ¡Recargadme por ellos!
1: Se ha abierto una vía de agua en el casco. El capitán trata de subir a la cubierta principal, pero es herido en el cuello. Parece que va a perder el sentido, pero se recompone y con un gesto de furia consigue subir. Observa por el catalejo al velero agresor y descubre que se trata de la nave Acheron.
4: ¡Señor! ¡Al coronamiento!
1: Se dirige a Popa, donde el timonel, colgado de un cabo casi a ras de agua, evalúa los desperfectos.
4: ¡Han destrozado el timón! ¡No se puede gobernar! Somos un blanco fácil.
1: En el sollado, el cirujano, un hombre joven y delgado que lleva anteojos, atiende a los heridos. ¿Por qué no disparamos? El cirujano, que lleva chaleco y camisa blanca, mira a los heridos que tiene a su alrededor.
4: Déjenme pasar. ¡Aquí, no!
1: ¡Aquí! Los marineros se afanan en cerrar la vía de agua.
0: De vabor, señor.
1: Armas, en cubierta se dirige a Tom que acude presuroso junto al capitán que está observando a la Acheron con el catalejo.
5: ¡En las armas! ¡Y esperad la orden!
4: ¿Sus órdenes, señor?
6: Que dejen los cañones. Que suban a cubierta y acerquen los botes.
1: Métanos en la niebla, Tom. Tom sonríe. Los botes remolcan hacia la niebla a la fragata que es seguida por la hachero.
5: ¡Bogad todos a la vez! ¡Mirad hacia el banco de niebla! ¡Batería, en batería!
2: ¡Cañoneros, en batería! ¡Fuego! ¡Se ha abierto una vía!
7: ¡Hay que ponerle estopa y taponarla! ¡Sol, tumbar de unos clavos!
1: Los marineros bombean el agua que anega la fragata. ¡Se
6: está acercando!
1: El capitán observa con su catalejo a la hacheron y descubre que también está siendo observado a través de un catalejo por el oficial francés.
2: ¡Casi hemos llegado! ¡Vamos! con fuerza, muchachos! ¡Con alma!
5: ¡Entre la bruma estaremos a salvo!
1: Los botes remolcan la fragata. Desde el puente de popa disparan contra la hacheron. ¡Fuego! ¡Por la afortunado!
2: ¡Alto al fuego, muchachos! ¡Lo logremos! ¡Silencio de proa a popa!
1: El velero francés sigue lanzando andanadas, pero la surprise ya no es visible.
7: ¡Aquí no nos
3: encontrarán! ¡Silencio, muchachos! ¡Ni gritos, ni voces! ¡Ni una palabra!
1: La fragata avanza entre la niebla remolcada por los botes. Por la noche los botes siguen bogando. En la bodega siguen achicando agua. El capitán baja de la cubierta superior e inspecciona los destrozos que hay entre cubiertas. Varios marineros bombean agua. marinero trata de taponar una vía. Ve a entrar al capitán.
7: Dos pies y seis pulgadas. Y se mantiene.
1: Muy bien, señor Lenn. Gracias, señor. El capitán sube al sollado donde se amontonan los heridos. El cirujano, con las mangas de su camisa blanca cubiertas de sangre, se quita los anteojos. ¿Qué factura ha dejado el carnicero? Nueve muertos y veintisiete heridos. El cirujano camina entre los heridos seguido del capitán. Joe Place.
6: Una grave fractura con hundimiento del cráneo. No creo que supere esta
8: noche.
1: Lord Blakeney. Se dirige al joven guardia marina que fue herido en el brazo.
8: Solo un brazo roto, señor.
1: Tranquilo, está en buenas manos. El cirujano y el capitán se retiran siguiendo la inspección.
6: Haré lo que pueda. Sé que eras amigo de su padre. Sé que su padre lo habría comprendido. Su madre, sin embargo... Deja que eche un vistazo a ese frente.
1: ¿Qué? Se toca la frente y se sienta en una escalera. El cirujano le atiende. Es muy bueno. Apareció de la nada. Con la primera andanada,
6: barrió nuestra popa y nos dejó sin timón. Su artillería impresiona. La bruma nos salvó. Hemos tenido suerte... Él contaba con el barrobento y nosotros con los dioses. <risa> Les trae una astilla del cuello. No sé exactamente a qué te refieres. Solo sé que él se desenvolvía muy bien. Siete semanas navegando y aparece entre la oscuridad en nuestra posición. Bueno, los franceses tienen espías en Inglaterra, igual que nosotros en Francia. Lo sé. Pero si él hubiera sabido que le buscábamos, podría
1: habernos evitado. Tal vez nos buscara él a nosotros. El cirujano se retira. El capitán consulta un mapa en la cámara de oficiales. Utiliza una lupa para leer las minúsculas letras que contiene el mapa. La lupa amplía el nombre de dos emplazamientos geográficos, Hayden Reef, y Ushua.
4: ¿Fragata? Si eso era una fragata, yo soy el papa de Roma Un combate desigual no fue una deshonra en absoluto Era más bien un navío de línea, de dos puentes Me preocupa la naturaleza de su casco No pudimos perforarlo Fuego graneado a 200 yardas y no lo hicimos bella ah. Contaba con el barlovento y su potencia de fuego era superior
6: ¿Qué es el barlovento? ¿Te lo vuelvo a enseñar, Steven? No, en el mantel no Tenía el viento a su favor y, por lo tanto, el control del combate. Sus cañones son más largos y puede ofendernos más allá de nuestro alcance.
1: La verdad es que nos derrotaron ampliamente. El capitán se ha levantado y camina por la estancia.
4: Una fragata como esa en el Pacífico podría decantar la guerra a favor de Napoleón.
6: Por comparación, la Surprise es un barco de guerra viejo. Todos le miran. ¿Acaso me equivoco? ¿Me considerarías un soldado viejo, doctor? La Surprise no es vieja. Nadie la consideraría así. Tiene una proa llena y hermosas líneas. Es un buen buque. Rápido y duro a la vela. Muy rápido, bien gobernado. No, no es vieja.
4: Está perfecta. Podemos reparar el mayor y el de mesana Pero el trinquete habrá que reemplazarlo por completo El señor Lamb está convencido De que con unas reparaciones básicas llegaremos a casa No vamos a casa
1: Le observan expectantes desde sus asientos Él les contempla de pie con los brazos en jarras
4: Para repararla necesitamos un puerto Y quizá Lachero nos esté buscando
6: Lo haremos en el mar Aquí, hay menos calado Señala un punto en el mapa Usted mismo ha dicho que quiere dominar los mares del sur, así que debemos detenerla.
4: Pero, señor, con todo respeto, es un buque más pesado, no es de nuestra clase. Para cuanto podamos dar pal estará cerca del cabo de Hornos. Entonces,
1: no hay un minuto que perder. La tripulación se afana en la reparación de la fragata... Lake me reposa en un koi, la hamaca donde duermen los marineros, suda copiosamente. Despacio, he dicho,
8: despacio. Y con la última puntada te atraviesan la nariz. ¿Qué quieres decir? El viejo John me dijo que cuando te mueres te cosen dentro de tu koi y te atraviesan la nariz para asegurarse de que no estás dormido. Que no me lo hagan. ¿Se lo dirás?
1: Calamía siente, Blakey me cierra los ojos. Alguien desplaza la hamaca donde yace Blakey que ahora está dormido. Esparcen en tierra en el suelo junto al coide Blakey. El adolescente abre los ojos, el cirujano le aplica un torniquete en el brazo derecho que presenta un aspecto tumefacto. El joven observa. El cirujano coge un bisturí de grandes proporciones. No pasa nada. El laude no le tranquilizará. Calami coloca en la boca de Blakey un palo que éste muerde con fuerza. El cirujano cambia el bisturí por un serrucho. Calami mira a otro lado mientras el cirujano cercena el brazo derecho de Blake Me, que suda copiosamente con el rostro desencajado por el dolor. Calami le retira el palo de la boca. Jamás había visto tanto valor. En el exterior reparan el barco.
4: Le... Se está dando mucho trabajo. Tranquilo, pronto estará reparada. Vamos quitando esa capa de cobre. Todos los hombres alrededor del
2: castillo. Señor Abierto, señor Abierto.
1: El capitán señala una zona de cubierta. Aquí no basta con repararlo, hay que sustituirlo. Pregunte qué hay en el pañuelo.
2: Esto bastará para los amarillos.
4: Señor Carami, aquí hay algo que puede interesarle. Mire, el capitán grabó esto cuando era guardia marina como usted. Conoce este barco desde que era un niño. Dice que en su tablazón hay tanta sangre suya que el barco podría ser un pariente. Sería Sí, mucho comprendo
6: mejor... su argumento, señor Allen. No cuestiono sus conocimientos en este campo. Sin embargo, no podemos pasar una semana avanzando a paso de tortuga buscando un nuevo mástil. La Cherón estará rumbo a China. El señor Lam hará lo que pueda, que es más de lo que puedo esperar.
1: Señor... La tripulación hace corro observando cómo el cirujano trepana a Joe Place, que sufrió una fractura de cráneo durante el combate. El ayudante del cirujano le observa visiblemente angustiado. Joe tiene los puños cerrados y en las falanges de sus dedos se puede leer rápido agujero. El cirujano coge una cucharilla y manipula con ella en la herida del paciente.
4: ¿Son sus
6: sesos, doctor? No, solo es sangre seca. Estos son sus sesos. Es un médico. No es un cirujano cualquiera. ¿Me da la moneda, por favor? Señor.
1: Sopesa la moneda y tapona con ella la incisión del cráneo.
3: En tierra no lo haría por menos de 10 guineas. Y entiende de aves y bestias. Llévale un escarabajo y te dirá lo que piensa.
5: ¡Volved al trabajo, orgazanes. Es el calpito. A trabajar. Aquí, embobados, no servís para nada.
1: Se retiran. El oficial que ha dado las órdenes se queda mirando la trepanación. En la enfermería.
5: <risa>
3: Aún no ha dicho una palabra.
1: Se refiere a Joe Place, que yace inconsciente. Señor. Lord Blakeney convalece con su brazo cortado. Lord Blakeney. ¿Está mejor?
8: Mucho mejor, gracias. Ah, bien, bien.
1: El doctor me ha dicho que es aficionado a la lectura. Le entrega un libro. Lo abre, se titula Las victorias de Lord Nelson. Narra sus principales batallas y tiene unas ilustraciones magníficas.
8: Gracias, señor. ¿Conoció a Lord Nelson, señor?
6: Tuve el honor de servir bajo su mando. En el Nilo, una gran victoria. Puede hallarla aquí. Página 135, si no me equivoco.
8: Sí. ¿Puedo preguntarle qué clase de hombre es?
1: El capitán sonríe. Mejor lea el libro.
8: Lo haré, señor. Gracias. Gracias.
1: Se retira. Blake me ojea el libro. Observa una ilustración de Lord Nelson Manco de su brazo derecho. En la cocina de la fragata.
5: Oh, y empiezan otra vez. Chirría y chirría, rechina y rechina. Nunca me decías que podamos bailar, ni aunque estuviéramos como una cuba
1: la cámara del capitán, este toca el violín y el cirujano el violonchelo.
6: Ah, ¿Mejor esto? ¿O estás de humor para algo más agresivo? Tres, cuatro, uno, dos...
1: de la Surprise permanece vertical bajo el agua. Aparte de la tripulación, repara los desperfectos. Pintan el mascarón de proa y arreglan las aletas de popa. La arboladura del velero vuelve a estar operativa. está en su camarote escribiendo una carta sobre el papel hay un camafeo con el retrato de una dama saludad entran dos jóvenes
5: descubríos
1: lo hacen <coughs> ¿de qué se trata? uno de ellos le entrega la maqueta de un barco hecha en madera ¿qué es?
3: es el fantasma señor disculpe así la llaman los hombres es la Cherón señor Verá Will vio cómo la construían en Boston
4: señor durante la paz. Es de construcción americana. Verá, él fue a
3: casarse allí y el primo de sí. su esposa trabaja en los astilleros. Will lo vio fuera del agua, señor. Señor, yo vi que había algo extraño en el barco. Así que le pregunté a Joe y... Me lo describió y sí, le he construido un modelo. Sí, señor.
6: ¿Y este armazón es fiel?
3: Es exacto, señor.
6: Muchas gracias. A usted, señor. A usted, señor. Kirik. Doble ración de ron para estos hombres.
5: Muchas Gracias, gracias señor. señor.
6: Lo reservaba para el día del saludo Deberemos. vino Vino al día del saludo, vaya por Dios Franca sobre el agua y cortante bajo ella Le da al casco una mejor entrada hacia la popa Por eso es tan rápida Más pesada, pero aún así más rápida Tom examina la maqueta Es el futuro ¿En qué era tan fascinante vivimos? Con ese armazón, el casco tendrá, ¿cuánto? ¿Dos pies de grosor? Por eso no hicimos mella Puede que alcance de 12 a 14 nudos ya lo sabemos, gracias a Warley y al primo de su
4: esposa. Podría cubrir 280 millas al día. Y aunque lográramos alcanzarla, no. Es decir, capturarla, es superior a la Surprise, tiene 44 cañones.
1: Pero es vulnerable por la popa, como las demás. Le arroja la maqueta que Alan coge en el aire. Unos indígenas bogan en sus canoas hasta la fragata llevan animales y frutas que venden o intercambian con los marineros
2: <risa> <risa>
1: <risa> Will lanza besos a las mujeres
2: ¡Venga! ¡Venga! ¡Dónde lo que te has? ¡No os quedáis ahí,
5: para! ¡Subid esas gallinas aquí! ¡Sí, la fruta también!
4: Mira,
1: un oficial inglés entrega un paquete de cartas a un oficial portugués.
4: Sí. Y era, y era navio de. Es, es correo es muy importante. importante. En el primer... Estaba indo pela costa. estaba indo la costa o sur. Un buque de guerra
6: francés recaló el día 10 y se dirigió hacia el sur. Obrigado, señor. Consulta un mapa. Estará por aquí. Tres semanas de ventaja.
1: Bien, Tom, no podemos entretenernos. Sí, señora.
4: señor. ¡Señor Hollar! ¡Terminemos de una vez nuestros negocios!
1: El capitán se queda mirando a una hermosa mestiza que le contempla desde una canoa resguardándose del sol con una sombrilla. Ella le sonríe y él, tras esbozar una tímida sonrisa, se aleja de la borda. En el comedor de oficiales...
2: Muy bien uh,
6: Caballeros Por las esposas Y las amadas Por las por esposas, esposas y las, y las amadas. amadas Porque nunca se conozcan <risa> Señor Howard, señor Howard La botella está quieta oh, delante señor. de usted
3: Señor Disculpe, señor, pero el señor Blake me ha dicho que sirvió usted con Lord Nelson
5: en el Nilo.
6: Así es. Yo era un joven teniente, algo mayor que usted ahora. Y el señor Pullings. El señor Pullings era un guardia marina llorón que aún añoraba su hogar.
3: ¿Le conoció, señor? ¿Puede decirme cómo es?
6: Tuve el honor de cenar con él dos veces. Y las dos veces habló conmigo. Un gran estratega, un hombre de visión singular. En
4: la batalla siempre decía... Olviden las ah, maniobras. Vayan, vayan siempre, siempre a, a ellos. Hay quien diría que no es un gran marino, pero sí un gran líder. Sí. Es nuestra única esperanza si Bonaparte se propone invadirnos. Sí, Señor, no. ¿podría deleitarnos con una anécdota?
6: La primera vez que se dirigió a mí... Jamás olvidaré sus palabras. Lo recuerdo como si fuera ayer. Se inclinó sobre la mesa, me miró a los ojos y dijo... Obri... Le importaría pasarme la sal. Desde entonces intento decirlo exactamente como hacía él. La...
1: Calami es el único que no ríe. La...
6: la segunda vez... La segunda vez me contó la historia... de alguien que le ofreció un capote en una noche fría. Y lo rechazó. No lo necesitaba. No tenía frío. Su fervor por la patria le confortaba. Sé que parece absurdo, y si fuera otro hombre, se consideraría una estupidez, proferida por mero entusiasmo. Pero con Nelson,
1: te sentías enardecido. Calamí le mira emocionado y esboza una leve sonrisa. ¿No es así, señor Pullings? Desde luego, señor.
6: Vaya, ah, por lo visto, él es la excepción a la regla de que el poder corrompe.
1: ¿Por Lord Nelson? Por Lord Nelson. Por, ¿Por Lord, Lord Nelson? Nelson. Todos beben. esos gorgojos, doctor? En un plato con pan. Los veo. ¿Cuál elegiría?
6: Ninguno. No hay diferencia entre ellos. Son la misma especie de curculio. <coughs> Pero si... Tuviera que elegir si se viera obligado a decidir. Si no hubiera otra respuesta... Está bien. Si me viera obligado... Se pone los anteojos. Elegiría el de la derecha. Tiene una ventaja significativa, tanto en longitud como en grosor. ¡Ya está! ¡Le pillé! Acabo de hundirle. ¿Acaso no sabe que en la marina siempre hay que elegir el animal menor? ¡Ja, <risa> Es una boca indigna de un caballero <risa> es lamentable Por el animal menor el animal sí. el animal.
1: En la cofa, plataforma colocada en lo alto de un palo Dos marineros hacen guardia Joe Place es subido en volandas a cubierta por dos compañeros Joe, el marinero que hizo la maqueta de la Acheron, se sube a una mesa y da palmas mientras baila jaleado por sus compañeros. Algunos oficiales les observan sonrientes. Aparece el capitán. Un soldado con cajaca roja se cuadra ante él. Un marinero negro le ofrece una taza. Ya ve y me lo quitó. Y ya ve, ha vuelto
3: a darme. ¿Lo habéis oído? ¿Ha dicho algo?
6: ¿Eh?
5: Doctor, ¿Eh?
2: ¿Y si ah, español, ¡Doctor! doctor! Buen
5: trabajo, estilo.
6: Los marineros se han quedado muy serios. ¿Qué voz tan maravillosa posee el señor Holland?
1: Así es. Will comienza a cantar. La surprise es observada a través de un catalejo. El capitán se incorpora en su coy y sube a la cubierta principal en mangas de camisa.
4: ¿Cómo ha llegado hasta allí? No tenemos alternativa, debemos combatir. Pero vuelve a contar con el barrovento. Nos no. habrá esperado en alguna caleta hasta que pasáramos.
1: El capitán dirige su catalejo hacia la Acheron.
4: Señor, ¿qué podemos hacer? Nos tiene en sus manos.
6: Poner pies en polvorosa. Eso no va
4: a ser Usaremos fácil. Usaremos nuestros
6: pañuelos si es necesario. Debemos sobrevivir y lo haremos. ¿Señor Allen, caballeros? Sí, sí señor. señor. Gente, a la es la segunda vez que me sorprende, no habrá
2: tercera. A patentes sobre patentes? Perra, ¡A mí es
1: la tripulación despliega todas las velas de la Surprise.
2: Vamos, tus ¡Rápido!
1: ¡En serio! ¡Es el diablo quien gobierna ese barco fantasma! Manteneos firmes. Desde la Hacheron brilla la lente de un catalejo que les vigila. ¿Qué le ocurre a ese hombre? ¿Acaso maté algún
6: pariente suyo en combate? Que Dios nos libre.
1: Lucha como tú, Jack. La fagata huye a todo trapo de la Hacheron que está cada vez más cerca. grupo de jovencísimos guardamarinas mira al cielo a través de sus sextantes. El capitán se encuentra detrás de ellos. Bajen el
6: sol hasta el horizonte. Cuando su extremo inferior toque el horizonte. Williamson, su sextante. Y su orbe haya dejado de ascender. Habrá alcanzado su cénit. Y será mediodía. Señor.
1: Señor Pulix. ¿ya es mediodía, señor Hollum Sí, señor. Pues anúncielo. Es su clase. Y se acerca a Tom, que está en la copa observando a la Hacheron.
4: Señor, es mediodía
1: Seis horas Cinco, como mucho Manténganos fuera de su alcance El capitán mira a la Acheron que ya se distingue a simple vista En cubierta construyen una estructura de madera En la que hay un mástil con una vela recogida en su verga
4: No lo hemos hecho más alto, señor, debido a este viento Disculpe, señor, ¿qué están construyendo?
1: Su primer mando. Es de noche la Acheron abre fuego contra la Surprise. Los marineros se afanan en botar el señuelo que han construido. Cargad
2: el de la
5: verga. muchachos, a Venga, al agua.
1: El capitán ayuda a Calamy a ponerse un cabo alrededor de la cintura. No quiero perderle. Sí, señor. Calami atado al cabo que le liga a la fragata, baja de la misma por favor y embarca en el señuelo.
4: Navarra, muchacho. Pasa la copa.
5: Cuidado que no se trabe con nada. Rápido. Quedan diez minutos para que
3: nos
4: alcance. Tendréis. Chanchos de presa. Tenemos un poco tiempo.
1: Calami se aleja de la fragata a bordo del señuelo, cuya vela está recogida.
4: Pensad en lo que os ha dicho el capitán. ¡Adelante, muchachos! ¡Eso es! ¡Adelante ese cabo de vapor!
1: ideal. La Acheron abre fuego de nuevo. Los proyectiles caen muy cerca de Calami que se encarama al mástil del señuelo. Ahora... Apagan las luces de la fragata. Calami destapa un farol oculto por una lona en lo alto del mástil. Kirik, escucha. Apaga esa luz. Calami sigue destapando los faroles que hay ocultos en la verga del señuelo. Señor Allen, prepárese. Sí, señor. Mientras la Hacheron dispara sus cañones, Calami despliega la vela del señuelo y desciende por su aparejo. La surprise se aleja del señuelo, que con las luces entre las tinieblas parece un gran velero. Calami, que se ha metido en el agua, es remolcado hasta la fragata por medio del cabo que rodea su cintura.
6: ¡Qué suerte! ¡Hemos pescado un pez! Dirme al timón,
1: Bolden. Ha sido divertido, ¿no? Sí. Le cubren y secan con una manta. ¡Todo a rador! El capitán se hace cargo del timón y vira a favor. Sigue maniobrando con el timón hasta que una brújula marca el este. En lontananza, la Acheron lanza sus andanadas contra el señuelo. El capitán la vigila con su catalejo. Retire a los hombres, señor Pullings. Yo haré esta guardia.
6: Sí, señor. Señor Mowett, señor Allen, con calma.
4: Ya conocen sus órdenes.
1: Bien, señor. Los oficiales se retiran en el comedor.
4: Es un fantasma, no hay duda. Ha vuelto a aparecer detrás de nosotros. Saliendo de la nada. Y justo detrás... Como la primera vez entre la bruma Nuestros disparos rebotaban en su casco
3: Al capitán no le llaman el afortunado porque sí Sea un fantasma o no, un corsario sí que es Y acabará con él
7: La fortuna no bastará Contra el fantasma
3: Es como un pirata No, no son piratas, Lofty
7: No, señor Si lo fueran,
5: les ahorcaríamos cuando les diéramos caza
3: Los corsarios <risa> reciben un papel de los franceses Para que den caza a todo barco con nuestra bandera y suelen atacar a ricos mercantes. Eh, Pero pensa de nuestra parte del botín. Estará cargado de oro, de ámbar gris y con todas las gemas de Arabia.
7: Eso está muy bien, Nagel, pero habrá que volver vivo para gastarlo. Ningún muerto me ha invitado a un trago. Y yo no conozco a ningún vivo al que hayas invitado tú. Encubierta, Aquí he sentado toda la noche pudiendo morir de frío.
6: Y ya no queda más café. Gracias, Kilik.
1: El capitán bebe de su taza. Bonden, basta de ir al este, rumbo sur-sudoeste.
3: Sí, señor.
1: Sur-sudoeste. Es de día, la fragata avanza a todo trapo.
4: ¡Ven a la vista! Lo ha conseguido. ¡A dos Con cuartas sí. por la
5: Mura de Estribor! ¡Tres urras por saque la fortuna
1: el capitán y Tom, ambos en mangas de camisa están encaramados en la verga más alta del palo mayor a proa se divisa el velamen de la Acheron el capitán y Tom bajan por un cabo compitiendo por llegar primero a cubierta
6: largue sobre Juanetes sí coloque a los ociosos en las batallolas
4: sí señor en mi vida había visto nada igual Habrá más de un centenar de millas y nos coloca justo a su popa. Pericia, señor Bullings. Eso es pericia marinera. Te
8: dije que el plan funcionaría, Will. Gracias, Les alcanzaremos al anochecer. Ya es nuestra, señor. Y esta vez el viento nos favorece.
6: No venda la piel del oso antes de cazarlo, Calabí. Aún así, si logramos salvar esta distancia, podría ser nuestra.
1: Toquen madera. Raspen un ahí Den tres vueltas. ¡Que no los dioses si y los santos, santos
2: no nos protejan! Nos protejan
1: comienza a anochecer hay fuerte marejada el agua azota el velamen de la surprise el capitán da una palmada en la espalda de Tom y ríe satisfecho Calami mete en el agua un cabo con nudos gíralo otro cronometra.
5: sal muchachos avanzad ¡No la
6: perderemos antes de que
5: acabéis ¡Alto! ¡12
4: nudos señor!
6: ¡12 nudos! está bien pero quiero más los hombres libres a la batallona
4: de Barlovento. ¡Señor Hola! ¡Sí, señor! ¡Despierte a quien no esté de guardia! ¡Gente a la batallona de estribor.
2: ¡Llegan las escotas de guardia!
1: El capitán observa con su catalejo a la Axelon que se escora por efecto del temporal.
5: proa copa! ¡No muchacho! de proa copa! ¡Doble trinca esa
1: ¡El cabo de hornos, doctor! El cirujano mira con un catalejo una ola le derriba, encubierta. La tripulación bombea el agua que comienza a negar la fragata.
4: Cierre la maldita porla El Brock ya está bastante aguado Sí, muchas gracias Davis ¿El capitán podrá seguirle cuando doble el cabo de hornos? Vamos demasiado adelante Sí,
7: le seguiría hasta las puertas del mismo infierno Es el barco del diablo Nos guía hacia una trampa
4: Intenta huir hacia el cabo de hornos No respondo no a este palo No si le seguimos
6: Gracias señor Lang. lo incluiré en el cuaderno de bitácora Encargados de las velas a sus puestos. Aliviad esa lona, muchachos. Soporta demasiada presión.
1: Una docena de hombres suben al palo y anillan la vela alrededor de la verga.
6: Nos estamos acercando, Tom. No voy a rendirme. Más abierto, Barret. Con rumbo sudoeste oeste.
3: Este o este, señor
6: Señor Canami Los ociosos y los del congres bajo
1: cubierta Un marinero ha cubierto los hombros del capitán con un capote
6: el cabo
5: de hornos, ¡Oh, la fuera, fuera. ¿Qué rápido!
1: Señor. Algunos marineros son arrojados a cubierta por el fuerte oleaje la tripulación se agarra a los aparejos para no caer al mar Giran el reloj de arena En el sollado, un joven oficial vomita
7: ¡Al paro de Besana! ¡Todos seguros!
4: ¡Abajo, muchachos! ¡Señor Fodon, ayude a Warley en el perico!
5: ¿Necesitaremos sobrevivir? y sí, vaya!
1: Will Worley trata de anillar una vela en la verga. Fogon sube por una escala en su ayuda. Ah.
2: ¡Señor Holland, señor!
5: ¡Por favor, ayúdeme!
1: Fogon se detiene un instante y continúa subiendo.
5: Ah. ¡Roger! El señor Allen. arriba! Vamos! ¡Ese está suelto!
1: ¡Vuelve a detenerse y se abraza al palo con temor! No. ¡Ayuda! Will a duras penas consigue aferrarse a la verga. Está a punto de caer. El palo se quiebra cayendo al agua con Will. Will ha caído a varios metros del palo, el cual se mantiene unido a la fragata por los estalles y obenques. ¡Está
5: allí, señor! ¡Nada aquí! ¡Nave hacia los restos! ¡Nada viva! ¡Nada viva! ¡Ayuda!
6: ¡Señorales, desaretados! Cualquier cosa que flote por la borda! ¡Se está
5: atravejando! ¡Perdemos el control! ¡Señor! ¡Los restos se están haciendo de antes! ¡Debemos soltarlos enseguida! ¡Nos van a hundir! ¡Se va a conseguir! ¡Pueden hacerlo! ¡Vamos, Will! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Una mano para la Dios,
2: ¡Nada! ¡Nada ¡Eso es! ¡Por la borda! ¡Más, más! ¡Se a hundir, muchachos! ¡Estamos perdidos!
1: Allen trae tres hachas él, el capitán y Joe se miran con tristeza y comienzan a cortar los cabos que unen el palo a la fragata Will trata de llegar a los restos de cortar todos los cabos liberando a la fragata del lastre que amenazaba con hacerla zozobrar
2: ¡Nos hemos
1: la tripulación que está en el sollado manifiesta su júbilo y sobre cubierta el capitán Allen y Joe miran compungidos hacia Will que desaparece entre las encrespadas olas Sollado Hollon apoya apesadumbrado la cabeza en un madero. Ofrecen una jarra a Joe que está sentado junto a un farol. Hollon le mira con punjido. qué tienes, Joe? Joe bebe un trago. Está llorando. Uh. Hollon le observa conteniendo el llanto. Se limpia la nariz con un paño. Joe con lágrimas en los ojos despliega un pergamino en él se aprecia una orla con la efigie de Will bajo la cual figura la fecha de 1805 y el nombre del finado en la parte superior del pergamino se puede leer la leyenda Vuelve a casa introduce el pergamino en una caja de madera y la cierra al cerrarla se aprecia escrito en su tapa W Worley en la cocina Kili y su ayudante negro preparan la cena
4: ha vuelto a actuar ¿de quién hablas? de Jonas ¿quién es ese?
1: los relámpagos iluminan la cabina del capitán donde se encuentran este y el cirujano ambos están sentados y se muestran abatidos las muertes en combate son más fáciles de soportar
6: en mi caso, si muere alguien mientras opero o por alguna infección posterior, debo recordarme que fue el enemigo quien los mató. No yo. Ese joven ha sido una baja de guerra. Y tú mismo dijiste que hay que elegir el mal menor.
1: El animal. El capitán bebe un sorbo de vino. Afectará a la tripulación Warley era popular
6: ¿Te han comentado algo al respecto, Steven?
1: Killy abre la puerta del camarote Asoma la cabeza Mira a los dos hombres Y vuelve a cerrarla Jack, antes de contestarte Debo preguntarte si hablo con mi viejo
6: amigo O con el capitán Al capitán le diría que hay pocas cosas Que deteste más que un chivato Hablas como un irlandés Porque soy irlandés entonces, como amigo. Como amigo. Te diría que ni una vez he dudado de tus aptitudes como capitán. Sin rodeos, por favor. Tal vez deberíamos haber dado media vuelta. Los hombres seguirán allá que el afortunado a donde sea, convencidos de tu victoria. Pero ahí está el problema. No admites la derrota. Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos. Empieza a oler a orgullo. No es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de deber. ¿Deber? Sí, claro. Me han hablado muy bien de él. Sé todo lo sarcástico que quieras. Ver las cosas a través de un microscopio es cosa tuya. Esto es un buque de guerra. Y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber. ¿A cualquier precio? A cualquier precio. Cumplir las órdenes sin importar el precio... ¿De verdad puedes asegurar que no hay nada personal en esta llamada al deber? Las órdenes están sujetas a pequeñas variaciones. Mis órdenes eran
1: seguirlas hasta la costa de Brasil, así que hace tiempo que han dejado de ser válidas. Es de día. La tripulación se afana en arreglar los desperfectos. ¡Lo tengo!
4: ¡El viento está rolando! ¡Señor! ¡No podemos seguir manteniendo este rumbo al oeste!
6: Si no podemos atravesar este maldito viento, podremos rodearlo. Rumbo sur. ¿Cuánto hacia el sur? Lo que sea necesario, señor Pullins. Sí, señor. ¡Con frío!
4: Por favor, rumbo sur, señor Bonden. ¡Rumbo sur, señor!
2: ¡Alar! ¡Así!
1: Hay nieve sobre cubierta y en los aparejos los marineros juegan lanzándose bolas de nieve. El capitán permanece a la intemperie en el alcázar cubierto con su capote. En el comedor de oficiales.
2: ¡Señor! Yo no. Supongo
6: que ha ocurrido algo muy náutico y fascinante, pero no entiendo nada. Y acabamos de virar hacia el norte, mi querido doctor. Nos dirigimos hacia el sol. ¡Sí! ¡Por el sol! ¡Por el, por el, sol.
2: Por el sol!
6: Y en previsión de, de este acontecimiento, le pedí a mí um, a, a Kilik que... Um, um, preparase algo especial. ¡Kilik! Kill, ya ve, que por río. rápido.
1: Killy trae una fuente.
6: Caballeros. Les presento
1: nuestro destino. ¿Qué es eso? La fuente contiene un pastel de gelatina con la forma de las islas.
6: Son las Islas Galápagos. ¡Las Islas Galápagos! ¡Sí! ¡Oh, sí!
2: Nuestros balleneros están
6: aquí. Y su carga podría sufragar la invasión del viejo bueno en parte. sí. Y ahí estará la hacherón. Tan seguro como que dos y dos son cuatro. ¿Mm? Así que, señor Pulix, si me permite, le daré un pedazo de... Isabela. <risa>
2: y para usted, doctor...
6: Roca redonda. Perfecto. Y la Acherón, para mí.
2: <laughs>
5: safe at
7: home again Let the waters roar, Jack Safe and sound at home again Let the waters roar, Jack Long we tossed on the rolling main Now we're safe for sure,
2: Jack
7: Don't forget your old
2: shipmates, mate. Rolly rally, rally rally
7: ride oh. We have worked the self Sim gun quarter deck division Sponge eye and loader you through the whole commission
2: Long we tossed, tossed on the really rolling main now
5: we're safe ashore jack Don't forget your, your old shipmates rally rally
7: rally
5: rally ride
1: cabina del capitán, este y el cirujano tocan sus instrumentos. El cirujano coge un mapa y lo observa.
6: galápagos las islas encantadas dicen que están llenas de bestias extrañas al arribar tendremos que aprovisionarnos te prometo que durante ese tiempo al menos varios días podrás deambular a voluntad recogiendo bichos que regocijen tu corazón serás el primer naturalista que pise esas islas
1: no imaginas cuánto me gustaría en el camarote del cirujano Blake Me está leyendo un libro
8: ¿Esto es un insecto? Sí, lo es Pues no lo parece Parece una rama
6: Ese es su propósito Se disfraza para poder sobrevivir ¿Ve esta araña? Se disfraza de hormiga y aquí hay un insecto que adopta la forma de una espina para salvarse de los pájaros.
8: ¿Dios les hizo cambiar?
6: Si Dios les hace cambiar, sí, claro. Pero también cambian solos. Menudo dilema, ¿verdad? Es de día.
8: ¡Señor! ¡Hemos avistado los galápagos! Ahora voy.
1: El cirujano y Blake me suben a cubierta. Toda la tripulación se agolpa a babor para ver las Islas Galápagos, pequeñas y suaves colinas de aspecto volcánico en cuyas faldas crece la vegetación y que se alzan entre las límpidas aguas que las circundan.
8: Detrás de la roca.
4: Sí, lo veo. Muy raro, ¿verdad? Será algún tipo de gaviota. Ahí hay un bicho horroroso. Repugnante. Tiene verrugas por todo el cuerpo. Ah. Es Son verdaderamente feos.
2: No veo ninguna
3: mujer.
5: Solo patos y lagartos. ¿Qué? ¿No hay mujeres? No es natural.
8: Es extraordinario. ¿El qué, señor? Déjame verlo.
6: Esas aves son una especie de cormorán, pero no son voladoras. Sus alas están poco desarrolladas. Por Dios, creo que esto es algo nuevo para la ciencia.
8: Los dragones no parecen preocuparlas.
6: No, creo que son algún tipo de iguanas y por lo tanto son vegetarianas.
8: ¿Cazará alguna?
6: Puede que un par de ellas. Y usted podrá ofrecer una de sus crías al rey.
8: Mire, hay una que se va a nadar.
6: Las iguanas no nadan, son terrestres.
8: Esta sí
3: hay tortugas. son
7: buenas mitrallas... ...pregúntale al viejo Joe... ...allí hay una enorme...
5: ...por todos los demonios...
6: ...dos especies nuevas en tan poco tiempo...
1: ...formidable... ...el cirujano toma notas de todo lo visto... El capitán, ajeno a este entusiasmo, otea las aguas a estribor con su catalejo y ve un barril y restos de madera flotando a la deriva. Sigue oteando hasta que descubre un bote con cuatro hombres desde el que le hacen señales con un trapo atado a un palo. Apareja
6: a virar por avante. Levanta puños. Apareja a fachar.
1: Los hombres del bote embarcan en la fragata ayudados por el capitán y varios marineros.
6: Vamos, Eso es, compañero Obri. Denos la mano no. Capitán del Albatros Dios le bendiga, capitán cuidado Que les bendiga a todos Venga, cuidado, amigo. Señor Calami, comida y agua para estos hombres Sí, señor Señor Howard, retire el no, estado de alerta
4: descansen
6: Volvíamos a Por Cabo Ahora menos de
7: una semana Estaba oculto en la ensenada Y quemó nuestro desdichado barco Malditos piratas La tripulación prisionera, el capitán muerto Era un barco negro de tres palos no había escapatoria. Se quedaron 12.000 libras en aceite, todo cuanto había. Llevábamos fuera dos años.
6: ¿Qué rumbo? Sur cuarta al sudoeste, siguiendo al resto de la flota. Señor Púrings. Señor. Incluya sus nombres en el rol del barco. Señor Allen, ponga rumbo oeste-sudoeste.
4: Atención a dar la verdad. Señor, vela.
6: no deberíamos cargar provisiones. Esas tortugas serían muy sabrosas y necesitamos... Señor Mowett, no hay un minuto que perder. Sí, señor.
1: El cirujano, que ya se había preparado para bajar a tierra, entrega con ira un paquete a un ayudante que va cargado con varias jaulas. Entra en la cámara del capitán.
6: Jack. ¿Has olvidado tu promesa? Sujeta las exigencias del servicio. No puedo demorarme por culpa de una iguana o un pecarí gigante. Algo fascinante, sin duda, pero de ninguna utilidad. Existe, creo, una oportunidad de satisfacernos a ambos. Tengo entendido que es una isla alargada. Necesitas rodearla. Yo podría atravesarla a pie y estaría al otro lado mucho antes Steven, de que tú ¿eres llegases... eres capaz de pasarte horas mirando un nido abandonado. Podría andar con brío parando solo para las mediciones importantes. Estos valiosos descubrimientos ampliarían nuestros conocimientos de la historia natural. Con viento y marea en contra, te diría que sí. No lo están. Y debo decirte que no. Entiendo.
4: Así que después de tanto tiempo a tu servicio, debo contentarme con formar parte de esta beligerante expedición... Dejando atrás maravillas incalculables en
6: aras de la destrucción, no diré nada de la corrupción del poder o de su... Olvidas abuso. tu posición, doctor. No, Jack, no. Tú olvidas la tuya. Según mi opinión, una promesa se debe
1: cumplir. Estaba condicionado... más
6: se me ocurrió pensar Esto hasta Es un el día de hay de que 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 no, te no tenemos opinion. tiempo para tus condenadas aficiones.
1: Se miran fijamente, el cirujano asiente y se retira cabizbajo. Varios oficiales, entre los que se encuentra Allen... ...observan al cirujano que permanece sentado en popa leyendo un libro. Se acerca Blake Me. ¿Señor Blake
8: Señor, he encontrado un curioso escarabajo en cubierta. Creo que es de las Galápagos.
6: Estoy seguro.
8: Puede que en la isla no lo hubiéramos encontrado, señor.
1: Sí, es más que probable.
8: Puede quedárselo.
1: Blake le entrega el insecto. Se retira mientras el cirujano observa el escarabajo que corretea por su mano. Señor Blakey, el joven se detiene y da la vuelta, se miran. Gracias. Señor la fragata Surprise dispara la batería que tiene a favor, mientras remolca un bote en el que un marinero está pescando.
4: Último cañón disparado, señor! ¿Tiempo? Dos minutos y un segundo, señor. Escuchad, no es suficiente.
6: Tenemos que disparar dos veces más que ellos. ¿Queréis ver una guillotina en Piccadilly? ¡No! no. ¿Queréis llamarle ya ese andrajoso de Napoleón? No. O que vuestros hijos canten la marsellesa? No. Señor Bobek, señor Pullings, batería de estribor. Vamos, muchachos, de prisa! ¡Rápido, muchachos, con alma y a buen ritmo. Rápido, muchachos. Eso es. Rápido, vamos. Marcad los blancos.
3: Vamos, esta vez más rápido. Blanco, ¡Rápido!
5: Mantén el ritmo, eso es. ¡Esperad! alto. Informe, señor Bowett. Tercera y cuarta brigada lista, señor. Bien. Batería de estribor. Fuego.
1: El cirujano está en su camarote diseccionando un pez. Lleva unos tapones en los oídos que le sobresalen varios centímetros. Mira hacia arriba y se quita los tapones. Continúa trabajando. Vuelve a colocarse los tapones. Es de noche.
5: Un minuto y diez segundos. ¡Hurray! Buen trabajo, doble ración de grog para todos. ¡Burga! ¡Buen trabajo, bien, señor, bien hecho. Gracias,
2: señora. Un bravo por el capitán. Un por el capitán. Una notable mejora, señor Calarín. Buen trabajo. No, no, primero. Gilic, la
5: sombra. Gilic, eh, eh.
7: Colocamos
6: la... ¿Qué hay para esta noche?
5: Creta de cedro en escabeche. ¿Eh? Careta de cerdo en escabeche. Ah. Mi favorito.
1: Mi favorito. El cirujano trata de estudiar tumbado en su coi. Se quita los anteojos y cierra el libro. Hace un hermoso día, la fragata surca el mar a toda vela. El capitán está en pie sobre el bauprés ha sido a un cabo. Ahora la fragata, aunque tiene todo el trapo desplegado, está parada. Hay calma chicha. La tripulación, con aspecto cansado y aburrido, dormita y mata el rato encubierta bajo el ardiente sol. En la cámara del capitán... Una semana más así y acabarán
6: renunciando a todo por un vaso de agua... No puedo pie. hacer que llueva. Puedo aprovechar el viento, pero no crearlo. Jamás había sufrido tal mala racha.
1: En el comedor de la tripulación...
6: El calor es
1: un marinero sirve comida de una fuente en platos de madera. Por Dios. Y le preguntaron,
7: ¿por quién nos viene este mal?
5: ¿De dónde ha sacado eso? Es de la Biblia. ¿Qué? Es de la Biblia la historia de Jonás. Descubrieron en su barco que uno de sus hombres, ese tal Jonás, había ofendido a Dios y causaba su mala suerte.
7: Proviene de aquel que piensa mal y hace el mal. No
5: os ríais. Joe sabe un par de cosas sobre el mal. Uh -huh. Por propia experiencia,
2: ¿verdad?
1: Joe y varios marineros limpian la cubierta principal. Joe quita un trapo que cubre una taza y bebe de esta sin dejar de mirar a Hollon, que les da la espalda.
3: Killick tenía razón. La mañana de la batalla no se atrevió a pitar a Zafarancho. Y murió toda su brigada, menos él. Subió al palo de mesana y Will cayó. ¿Y quién estaba de guardia cuando perdimos el viento?
1: Hollon, que está en cuclillas acariciando una cabra, mira hacia los marineros que limpian la cubierta. Se retira. Hollon y Joe se cruzan en cubierta. En lugar de saludar al oficial, Joe le golpea con su hombro. No las... Hollon se duele del golpe.
6: ¡Eh, usted! ¡Deténgase!
1: Joe se detiene y mira al capitán.
6: ¡Sargento de armas! Llévese a ese hombre y póngale grilletes. Anote, señor Purrings. Rebeldes a las cuatro horas.
4: Sí, señor.
1: A Tom. Que Hollon baje a mi cabina. Hollon entra en la cámara del capitán.
6: Un hombre le empuja sin mostrarle respeto y no dice nada. ¿Por qué?
4: Pensaba hacerlo, señor, pero... No hallé las palabras... ¿No halló las que...
6: palabras? Ese hombre se insubordinó.
4: He intentado conocer a los hombres. Y ser cordial, pero... La han tomado conmigo. Susurran cuando yo paso y... Me miran mal. Lo resolveré. Seré más duro a partir de ahora.
6: No se deben entablar amistad con ellos Te desprecian, te creen débil Ni tampoco ser un tirano
4: No, señor Lo siento mucho, señor
6: ¿Qué edad tiene? ¿26, 27?
4: El viernes cumpliré 30
6: ¿30? Ha perdido su ascenso a teniente dos veces Y no es usted un mal marino, tiene conocimientos No puede ser guardia marina siempre
4: No, señor Me esforzaré más, señor
6: Mire, Holom. quieren autoridad, respeto. Busque eso en su interior y se ganará su respeto. Sin respeto, la disciplina salta por la borda.
4: Sí, señor. Um, fuerza, respeto y disciplina.
6: Ha sido... Un incidente desafortunado.
1: Muy desafortunado. Eso es todo. Sí, señor. Lam limpia la escotilla de la cabina del capitán mientras escucha la conversación.
6: No soy el típico capitán azotador. Hollo, es un chivo expiatorio de toda la mala suerte real o imaginaria de este viaje. Nagel no es el más. Señor Lam. Por favor. La agotados, Jack, están agotados. Les ¿Sí? has exigido demasiado dicen te invito a esta cabina como amigo no para que hagas comentarios sobre mi mando bueno ¿debo marcharme hasta que tu estado de ánimo sea más armonioso? ¿tú qué me habrías aconsejado? que tiraras el grog por la borda ¿dejarle sin grog? ¿Nagel estaba borracho cuando ofendió a Holland? ¿lo sabías? ¿y poner fin a 200 años de tradición? prefiero que se emborrachen de vez en cuando a enfrentarme a un motín Verás, yo comprendo los motines. Están lejos de sus hogares, de los oficios que eligieron y pasan meses confinados en una ciencia Dicen respeto de tu derecho a siquiera... discrepar de mis decisiones, pero solo puedo permitirme un rebelde en este barco. Detesto que hables del servicio de ese modo. Me deprime muchísimo. ¿Crees que quiero azotar a Nagel? Estuvo a mi lado en la regala y cortó los cabos que mandaron a su amigo a la muerte, cumpliendo mis órdenes. No lo ves. Lo que mantiene unido este pequeño mundo de madera es el trabajo, la ¿Ya que ese hombre solo faltó al salud? Por Dios, incluso en la naturaleza hay jerarquías. Tú mismo lo has dicho. Pero no existe el desdén, no existe la humillación. A los hombres hay que gobernarlos. A menudo no se hace sabiamente, pero aún así hay que hacerlo. Esa es la excusa de todos los tiranos de la historia, desde Nerón hasta Bonaparte. yo me opongo al exceso A lo de la no anarquía de la miseria y la opresión. Es el lugar adecuado para defender la anarquía.
1: Encubierta la zótana Joe.
4: 4
5: 5 6 7 8 9
4: 10 11 12 ¡Soltadle!
1: Entre cubiertas, Hollon contempla su rostro reflejado en un barreño introduce las manos en él y se refresca la cara hacia arriba de donde provienen los cuchicheos accede al sollado todos le miran Joe sonriente le saluda marcialmente tocándose la ceja derecha con el nudillo del dedo índice de la mano derecha el resto de los marineros le saluda con el semblante adusto Jolón avanza entre ellos hay tan poco espacio que se roza con algunos marineros mientras camina todos se levantan a su paso, saludándole marcialmente muy serios y casi amenazantes. Algunos le siguen. Llega hasta la camareta donde duermen los guardiamarinas, separada del resto de la marinería por unas telas. Se refugia muy turbado en un rincón.
3: ¡Es trampa! ¡Guarda esa Dana Boyle! ¿No se encuentra bien? No está enfermo, solo intenta eludir el trabajo, ya lo sabes. ¡Cállate! ¡Cállate tú!
8: ¡Déjale en paz! Beba un poco, señor Hollum. Gracias, gracias.
1: El capitán y el cirujano se encuentran en el camarote de este.
8: Señor, el señor Holom!
1: En la enfermería.
6: No es un problema físico. Cree que le han maldecido. Los marineros soportan muchas cosas Pero no a un gafe Dios santo, ¿tú también lo crees?
1: No todo está en los libros El capitán se retira En el sollado los marineros visten camisones blancos Es él, ¿verdad? Jolón escucha tumbado en un coi
2: El jonás.
1: Él es el causante
7: Lo está invocando, sabéis Cada vez que está de guardia Ese barco aparece Es cierto Y le toca esta noche Ese fantasma volverá a aparecer Y nos llevará todos directos
1: al mismo infierno Hollon se tapa la cara con las manos y llora en silencio Blake me hace la guardia nocturna encubierta. Hollon se acerca por detrás y le toca con la mano en el hombro. ¡Ah! ¡Oh!
8: Señor Hollon. Me he asustado.
1: Hollon se quita el sombrero y se rasca la frente.
8: ¿Se encuentra mejor?
1: Sí. Mucho mejor, gracias. Blakemy vuelve a su guardia dando la espalda a Hollum
8: El capitán cree que mañana tendremos viento
1: Estoy seguro Hollum mira abajo y después al cielo Se agacha y con ambas manos recoge de cubierta una pesada bala de cañón Blake Me permanece mirando al mar de espaldas a Holland.
4: Siempre ha sido amable conmigo.
1: Blakemey se vuelve y sonríe sin percatarse de la bala de cañón que Holland tiene entre las manos.
2: Adiós, Blakemee.
1: Holon salta por la borda aferrado a la bala de cañón. El joven guardia marina se asoma a la borda y observa con estupor cómo Holon se hunde en el agua. Es de día, la fragata está fondeada. Toda la tripulación se ha congregado en cubierta frente al capitán. Kili le entrega una biblia abierta. El capitán la coge y al darse cuenta que está abierta por el capítulo referente a Jonás, la cierra y se la devuelve. El capitán se quita el sombrero. Marineros y oficiales también se descubren.
6: La verdad es que no todos llegamos a ser lo que en su día esperábamos pero todos somos hijos de Dios. Si alguno de nosotros pensó mal del señor Hollum o habló mal de él o le falló en mostrarle compañerismo,
1: te pedimos perdón, señor. Y se lo pedimos a él. Todos bajan la cabeza. El capitán la alza hacia una de las velas al percatarse que empieza a moverse por la acción del viento. Alabado sea Dios, señor Mowit. El viento sopla con fuerza, haciendo que la fragata surque las aguas a gran velocidad. Ha comenzado a llover. Todos celebran y disfrutan la llegada de la lluvia. En cabina el capitán contempla serio y preocupado la maqueta de la Acheron que está sobre un mapa que hay encima de una mesa. Todo firme de este lado, vale.
3: ¿Doctor? ¿Ha visto esa ave que nos sigue? ¿Qué clase de ave? Una especie de albatros. ¿Se verás? Si no lo es, es una gaviota prodigiosa. Ahí viene.
1: El ave vuela en torno a la fragata. El cirujano la sigue de proa a popa. A su vez, Hogwarts trata de darle caza con un mosquetón.
4: Es, es mía. Es mía.
2: Está, ah, ¡Está volando
1: tipo ¡Vuela a muy baja altura! Howard apunta con su mosquetón.
4: ¡Doctor! ¡Dios mío! ¡Doctor! ¡Doctor! Lo siento, el ave ha descendido. No lo he visto.
1: El cirujano desabotona su chaleco.
4: No es muy grave ya. ¡Cálame! Señor.
1: Llame a Higgins. Estoy bien. En la enfermería, Higgins, la ayudante del doctor, examina la herida que está en el costado izquierdo del cirujano. Se acerca al capitán que observa al herido. Con la bala se introdujo un pedazo de camisa. Si no la extraemos, empezará a supurar y se encolará.
6: ¿Se ve capaz de hacerlo? Bueno, tendré que leer primero los libros del doctor
4: y estudiar las ilustraciones. ¿Las ilustraciones?
1: Solo para orientarme, nada más. Pero sería más fácil en tierra firme. Así no habría... Las arreglaré, señor. Higgins, muy alterado, bebe un poco de vino mientras consulta un libro de anatomía. Al ver las ilustraciones, le dan arcadas. Barret, el timonel, se acerca al cirujano que está tumbado en su coy muy pálido. Junto a ellos, Higgins sigue estudiando el libro de anatomía.
3: Una vela en el horizonte. Rumbo este. No estamos seguros, pero creemos que son ellos.
1: El cirujano le mira con la boca entreabierta. Bien... Eh... Adiós, señor. Barrett se retira. Un hombre corpulento enjuga con un paño el sudor de la frente del cirujano. Este cierra los ojos. La fragata Surprise sigue su marcha. A proa se distingue el velamen de un buque. El capitán lo observa con su catalejo. Los oficiales miran expectantes al capitán.
4: ¿Vitamos a Zafarrancho?
1: El capitán se retira sin mirarle. Señor, señor, señor. En la enfermería, el capitán contempla al cirujano que yace con los ojos cerrados mientras el hombre corpulento le enjuga el sudor de la frente. El capitán está meditabundo sentado en su cabina, mira con tristeza el violonchelo del cirujano que está apoyado sobre un banco. El cirujano, muy pálido, es transportado por tierra firme en una camilla. El capitán y varios marineros le acompañan. El herido abre los ojos y el capitán le sonríe.
6: Dime que no ha sido por mi culpa, Jack. En absoluto. Necesitaba
1: estirar las piernas. Con cuidado. Observa desde la camilla a un grupo de iguanas. Le llevan hacia una tienda de campaña que están terminando de montar. En la tienda, Higgins abre un farol. Extiende sobre una mesa el material quirúrgico. ¿Listo, Higgins? Eh, sí, señor. No. Ambos miran al cirujano. Lo haré con mis propias manos. Sacan un espejo de un arcón. Si todo está bajo control y
6: no necesitas nada, prefiero esperar fuera. Otro par de manos firmes no me irían mal. Si tienes, claro está... Suficiente aplomo para estas cosas. Mi querido doctor, he visto heridas de todo tipo toda mi vida. Muy bien. Pon la mano sobre mi vientre y presiona cuando yo te lo diga.
1: Higgins, la lancita, por favor. El hombre corpulento sujeta el espejo frente al cirujano Gira la cabeza para no ver la operación Y sin querer, gira también el espejo Patín, por favor Patín, el gigantón, coloca bien el espejo frente a la herida El cirujano inicia la operación mirando a través del espejo Las ondas, señor Higgins Limpie El cirujano tiene la boca abierta transido por el dolor.
4: Ya está. Señor Higgins, tendrá que levantar la costilla. Sí, señor. Agárrela bien con el retractor cuadrado. Entré. Introduzcalo.
7: Y
1: levántela. Levántela. El capitán mira para otro lado patín gime de angustia no veo lo hace ¿estás bien? el capitán asiente el cirujano tiene las manos manchadas de sangre sigue extraer la bala y un trozo de tela sanguinolento que entrega a Higgins Apriete más fuerte Higgins comprueba que el trozo de tela ha extraído casa con el agujero que provocó la bala en la camisa del cirujano
4: ¿ha salido todo?
1: sí, señor quedará bien remendada El capitán sale de la tienda, donde se congrega un grupo de hombres. Hogwarts, que está en primer término, mira inquieto al capitán que asiente con la cabeza. Hogwarts suspira, sonríe y se retira. Junto a la puerta también está Joe Place. Es de día. El cirujano abre los ojos y ve a través de la entrada de la tienda la fragata que está fondeada cerca de la costa. La tripulación juega en tierra al críquet. Sean un cactus. Riquísimo. Se refiere al licor de cactus que ha elaborado en un alambique. Blakey y Patín entran en la tienda donde convalece el cirujano.
8: Señor, señor, Patín y yo hemos recogido ejemplares para usted. ¿De veras? Cada escarabajo tiene una muestra de la planta donde estaba. Padín, ese se ha escapado. He tomado notas por si quiere verlas.
1: Le entrega un cuaderno el cirujano, mira a Blakeney con asombro y después ojea el cuaderno. Mira con interés los dibujos y notas que ha tomado Blakeney de escarabajos y tortugas. Vaya, señor Blakeney, al
6: parecer tiene usted madera de naturalista.
8: Verá, señor, tal vez podría... combinar ambas cosas y ser un soldado naturalista como usted
6: son dos cosas que no combinan muy bien veamos
8: ¿cree que debería levantarse?
6: señor Y ¿también es usted médico?
8: no señor
1: no señor,
6: Padín, por favor
1: se incorpora
8: Ayúdame con esas jaulas póngalas allí y tenga cuidado
6: ¿cuánto tiempo tiene previsto el capitán que nos quedemos? El cirujano está al aire libre junto al capitán. Una semana, tal vez. ¿Una semana? No tenemos prisa. No debíamos ir a hacer Ni siquiera marquesas. estoy seguro de que fuera Lacheron. Y si lo era, ya estará muy lejos. Sería como buscar un hombre honesto en el parlamento. Volveremos a casa.
1: Antes de que se firme la paz con Francia, Dios nos libre. El cirujano, que se vale de un palo para caminar, baja la cabeza.
6: Jack, me has cargado con una deuda que jamás podré pagarte por completo. Pamplinas. Pon mi nombre a un arbusto. Que tenga espinas y sea resistente. ¿A un arbusto? Tonterías. Se lo pondría a una tortuga gigante. <risa> Pestudo, hombre.
1: Es de noche. El cirujano, Blakey y Patín caminan por la isla pertrechados con jaulas y redes. Es de día. Los tres siguen caminando por la isla observando su fauna. Focas... iguanas anfibias el cirujano las observa nadar bajo el agua a través de una caja cuyo fondo es de cristal Blake Me, sentado sobre unas rocas toma notas y dibuja las focas con su única mano
6: vamos, recogen sus cosas, debemos irnos
8: ¿al campamento?
6: no, al otro lado de la isla
8: pero señor, habrá al menos 10 millas
6: Entonces no hay un minuto que perder Fue allí donde vi mi cormorán no volador, señor Blakeney. Vamos
1: Se ponen en marcha El cirujano mide unas grandes tortugas
6: 7 pulgadas de largo 4 de ancho Y 15 de longitud de cuello Anchura de la cabeza, seis pulgadas.
1: Introduce en una jaula un pequeño lagarto verde. Capturan varias iguanas.
6: Tadín, suelta la red y usa las manos. No te morderán.
8: Es un buen ejemplar, señor.
6: Cójalo con cuidado.
8: Señor, creo que deberíamos regresar.
6: Aquí no rige la disciplina naval, señor Blakeney. Debo encontrar ese cormorán. Y si ciertamente resulta no ser volador, podrá acompañarme a la cena de la Royal Society como co-descubridor.
1: Avanzan por la isla de oscuro suelo volcánico. El cirujano va el primero a buen paso ayudándose de su palo. A cierta distancia le siguen Me y Patin, que transportan las jaulas y redes. El cirujano descubre en lo alto de una montaña un extraño pájaro entre albatros y pingüino. Corre a su encuentro. Al llegar a la cima mira por todos lados, pero no hay rastro de la extraña ave. Descubre algo en el suelo y se agacha para observar mejor. Coge su sombrero y encierra con él lo que ha descubierto. Con mucho cuidado alza ligeramente el sombrero e introduce su mano debajo del mismo. La saca con el puño cerrado y al abrirlo observa con una amplia sonrisa un escarabajo que corretea por su mano. Alza la mano extendida para observarlo mejor y descubre en lontananza a la Acheron. Sonríe con amargura y se queda pensativo observando el velero francés. Señor Blakeney. Los tres hombres corren Blake me va en primer lugar seguido de patín El cirujano a duras penas puede seguir el ritmo de sus compañeros Se aprieta la herida con su mano izquierda
8: Señor, debemos darnos prisa Patín, cargue con él, suelte eso, déjelos, hay que soltarlo todo
2: Abre las
1: jaulas todos los animales que estaban cautivos salen de sus jaulas. Patín carga con el cirujano a su espalda. Este echa una última mirada a las jaulas. En la Surprise.
5: Sí, estas tortugas. ¡Va a todo el timón, es timón,
1: En la cabina
6: del capitán. Con su rumbo sur. Se dirige a la isla del
1: Rey Carlos. Está buscando agua.
4: Si la alcanzamos para apresarla, tendríamos que ser invisibles.
1: En el camarote del cirujano, este y Blake me ponen sobre una mesa las plantas que han recogido en la isla. Entra el capitán. Dime, Steven. ¿Viste tu pájaro?
6: No, bueno, sí, pero. No pude atraparlo. No, mi mayor descubrimiento fue tu fantasma. Desde luego. Lamento que tuvieras que perder tu colección. A decir verdad, el señor Blakeney y yo hicimos un hallazgo muy interesante. ¿De veras?
1: ¿Lo adivino? Una rama. El cirujano le alcanza una lupa. El capitán mira a través de ella lo que cree que es una rama. Explíqueselo, señor Blakeney.
8: Es un fásmido, señor.
1: Un
6: fásmido.
8: Un insecto que adopta la forma de una rama para confundir a sus depredadores.
1: Al oír esto, el capitán observa con más detenimiento al insecto y se queda pensativo. Es de noche. La fragata Surprise surca el mar lentamente. La tripulación trabaja en silencio. Una gran humareda sale de estribor. Los marineros tapan en popa el nombre de la fragata. Han izado el pabellón de una bandera blanca con un rombo negro en su centro. El cirujano observa. Esconden mosquetones y sables en cubierta bajo una lona. Izan un haz de mosquetones a una cofa. Un fasmido náutico, doctor. Un poco de
6: carnaza... Para los que persiguen balleneros Voy a tomarme más interés por la naturaleza. ¿De veras? Sí. No tenía ni idea de que la naturaleza pudiera mejorar el arte de la guerra. Entiendo. Y ahora atraer al depredador y a sorprenderlo. Jack. Sí. El
1: depredador eres tú. El capitán sonríe.
6: Allí, hacia el través, por la mura de vapor. Es una fragata, sin duda. Tienes buena vista, Barrett. <risa> señor Allen. Sí. Más humo. Sí, señor. Eso les hará virar.
1: Una gran columna de humo negro y denso surge de la surprise. Entre cubiertas un hombre echa al fuego unos cabos.
2: Eso
4: es. Limpiarlas a fondo para que vuelen rectas.
1: Se refiere a las balas de cañón filan los sables!
4: ¡Pedernales nuevos en todas las llaves!
1: ¡Toma! Los marineros se ponen ropas de civiles. ¡Batería de vapor! ¡Desmontad las ruedas traseras! ¡Sí! ¡Destaremos de hielo!
6: ¡Soltad el cañón! Vamos, Kilik, vístete también. Vamos, oh, señor... ¿Tom?
4: Los preparativos se han completado.
6: Bien. A partir de ahora, ni señores, ni saludos, ni campanas. Así señor.
4: A todos nos va a resultar <coughs> bastante difícil.
6: Habrá unos 30 balleneros encerrados en la bodega del Lacherón. Tras el abordaje, el señor Calami bajará con un grupo y los liberará. ¿Cree que está preparado? Lo estaba usted, Tom.
1: Quizá él incline la balanza. Desde luego, señor. El capitán y sus oficiales, completamente disfrazados de balleneros, observan con sus catalejos a la Acheron que ha puesto rumbo a la Surprise.
6: Han mordido el anzuelo. Vamos a mirar. Finjamos que huimos desorganizados y asustados, como un ballenero. Excepto los presentes,
4: señor Hawk. ¡Todos a vuestros puestos!
3: Daos prisa u os verán. Venga, dejad eso y Tenéis
2: que poner la ropa de balleneros.
1: Bajo cubierta, Calami se acerca a Blakemi, que se ejercita con su sable antes de la batalla.
8: Enhorabuena, Peter. Tercer teniente en funciones. Gracias. Vamos a liberar a los balleneros. Tú estás
3: destinado en el Alcázar. Lo siento, Will.
1: Calami se retira. Blakemi queda apesadumbrado. Marche con el viento en la aleta, como si le costara mantener el rumbo. Orce de vez en cuando.
6: Sí, señor.
8: Disculpe, señor
1: El
6: sombrero, y somos balleneros
8: ¿Puedo hablar con usted? Sí, sí El señor Calami dice que no participaré en el abordaje y quiero sé que, que sepa... Sé lo que
6: va a decirme y mi respuesta es no Dirigirá a su brigada y cuando abordemos asumirá el mando en el Alcázar ¿Ha quedado claro?
8: ¿Asumir el mando? Gracias, señor
6: Vuelva a su puesto
8: Sí, señor En el brazo derecho para distinguirnos del enemigo Davis, este brazo, el brazo de estribor, el brazo derecho
3: ¿Es
4: el que tiene usted o el que le falta? Basta, no sea
8: descarado, Davis sí, Pónganse su en la parte superior del brazo que... derecho
4: Dejad paso al capitán
6: Enhorabuena, capitán, el capitán. teniente Gracias, señor. señor Bien, muchachos Sé que no hay cobardes entre ustedes Gracias, señor. Y que están tan ansiosos como yo por entrar en combate sí, Pero debemos atraerle a nuestro costado para lanzar la trampa templen sus nervios la disciplina es tan importante como el valor Lacherón es un hueso duro de roer tienen el doble de cañones y el doble de hombres y venderán cara a su vida Gavieros manejarán las escotas de un modo inadecuado hasta la orden de descargar el viento de nuestras velas lo que nos detendrá casi por completo cañoneros pongan en batería esos cañones volando al quitar las ruedas traseras han ganado elevación, pero sin retroceso no podremos recargar. Batería de vapor. Solo dispondrán de un disparo. Un solo disparo. Ataquen su palo mayor. Dependemos de su precisión. Sin embargo, será peligrosa, aún inutilizada, como una bestia herida. El capitán Howard y los infantes barrerán su cubierta con cañones de pivote y mosquetes desde las cofas. Para equilibrar las cosas antes del abordaje. Ellos pretenden apresarnos. No quieren que suframos daños. Su codicia será su perdición. Amenazan con invadir Inglaterra. Y aún al otro lado del mundo, este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra. Todos a su cabo o a su cañón. Órdenes rápidas y precisas. Después de todo... ...la sorpresa es nuestro barco. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hurra!
1: ¡Hurra! El capitán maneja el timón. Tirad
7: los para que puedan verlos.
6: Hola, doctor. Jack, ¿te apetece un cigarro? No, gracias. Con permiso, doctor.
7: Los barriles nuevos no, solo los viejos.
6: Me he tomado la libertad. Gracias, Killy. Oh, gracias. Lleva tres terrones.
1: Muy amable. Killy se retira con la bandeja en que portaba las tazas que ha ofrecido al capitán y al cirujano. La Hacheron ya está muy cerca de la fragata que sigue expeliendo una gran columna de humo. Entre cubiertas, marineros y oficiales esperan en silencio. Ya se divisa perfectamente a la Acheron a través de las claraboyas. Desde la nave francesa, el capitán y varios oficiales vigilan con sus catalejos a la Surprise, que ahora tiene en su popa el nombre de Siren, escrito en letras blancas. Su nuevo pabellón, la bandera blanca con un rombo en el centro, ondea al viento. La Acheron lanza una salva de aviso. Bajo cubierta, Calamy y Blakemy se cruzan. Suerte, Will. Suerte, Peter. Te veré después. Y yo, a ti. Se estrechan la mano. Tranquilos, muchachos. Mantened
6: la
4: calma.
8: Vallejo Inglés Sherman.
4: Les habla la Sheron
5: de Francia. Barret. Señor. No tiene ninguna posibilidad. Ninguna. Y han sido acercidos. Desde Detéigante o destruiremos su barco. Vallejo Inglés. Es el último aviso.
2: ¡Deténganse! ¡O les destruiremos! ¡Arriba en
1: banda! ¡Arriba en banda! Hizan la bandera inglesa. ¡Hinta verga! ¡Está cambiando el carro! ¡Desablar!
2: ¡Desablar! ¡En batería! ¡Fuego! ¡Fuego!
1: Cañones ingleses han barrido la cubierta de la Acheron. Su palo mayor, el que ha sido más castigado por la batería inglesa, se desarbola hasta caer al mar.
6: Coja un pelotón y atraviesen los restos como puedan. Atraeré su fuego a proa.
4: Mi división con el señor Pulis. ¡Arca, gabias!
2: ¡Una por afortunado! ¡Adelante! ¡Arrojad los calcios!
6: ¡Corozad las tablas de abordaje! ¡Mi división, seguidme! ¡Por Inglaterra, por nuestro hogar y por el botín!
1: El capitán es el primero en abordar la Acheron.
6: ¡Silencio! ¡Cállense!
1: Sobre la cubierta del velero francés no se aprecia ningún movimiento. Está plagada de cuerpos inertes. Los ingleses avanzan con precaución.
4: Parece que hemos terminado. ¡Ayúdame!
1: franceses simulaban estar muertos. Allen es abatido por un disparo en la frente. No se Howard. ¡Fuego! Los franceses caen bajo la descarga de los fusileros ingleses. En la cubierta de la Acheron se combate cuerpo a cuerpo. Los fusileros franceses disparan desde el castillo de la Acheron, Tom.
5: ¡Señor Blakemy! ¡El de nueve libras! ¡Sí, señor! ¡Fuego! ¡Seguid
1: avanzando! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! El cañón de Blake me barre el castillo francés. El capitán inglés protege a uno de sus jóvenes guardiamarinas. Juden en masa a cubierta. Lanzan bombas de mano que ruedan y estallan entre los combatientes. Los ingleses avanzan hacia el castillo de la Acheron. Mete francescas si y un niño dispara a Joe en el pecho. ¡Granadas! ¡Ahora! Prenden granadas que arrojan a las bodegas. ¡Blake Me! atiende a un herido que ríe. Coge una pistola y acompaña a Blake Mee en el abordaje. Higgin impide que disparen un cañón interponiendo su mano que es aplastada por el percutor. ¡Ahora! Boy lo apaga con un cubo de agua. El cirujano armado con un sable se bate con valor. El capitán muy cerca del cirujano hace estragos con su sable en las tropas enemigas. Cuatro franceses acorralan al cirujano que se defiende con habilidad y bravura. Fuerzan la puerta del camarote donde están cautivos los balleneros que salen en tropel. Muchachos, ¡Vamos, rápido!
2: ¡Vamos a por ahí, van, ¡No tengáis piedad! ¡Ey! 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 ¡Ey!
1: ¡Ey! 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 Un grupo de franceses huye ante la acometida de los balleneros. El capitán y el cirujano se miran mientras los franceses corren en retirada ante ellos. Se rinden. El capitán sonríe al cirujano que suspira. El cirujano tira su sable. Señor Howard. Señor. ¿Han arriado la bandera?
4: Creo que sí, señor.
1: ¿Han visto a su capitán? Aún no, señor. Continúe. Sí, señor. El capitán inspecciona una cámara en completo desorden. En el suelo hay un trombón y hojas de partituras. Un francés, que estaba oculto bajo una trampilla, trata de acuchillar al capitán. El capitán le desarma y le amenaza con su sable.
2: El
1: agresor se oculta de nuevo bajo la trampilla el capitán le respeta la vida y tras deshacerse del arma del francés sale de la cámara corriendo en la enfermería de la Acheron
2: ¿Doctor? ¿Doctor? ¿Sí?
1: quien llama al doctor mira atemorizado al capitán que se acerca con precaución sable en mano, descorre la lona que da acceso a la enfermería Dos franceses están de pie junto a una camilla en la que yace un hombre con los ojos cerrados. El capitán se acerca.
3: Doctor de Vigny, monsieur. Hice cuanto pude por él.
1: El capitán mira el cuerpo del hombre que yace en la camilla.
3: Antes de que el capitán muriera, me dijo que le diera esto.
1: Le ofrece un sable de oficial el capitán envaina el suyo y coge el que le ofrece el francés. El capitán contempla detenidamente el rostro del cadáver. Entre cubiertas, el capitán se acerca al cirujano que está rodeado de marineros. Señor, señor, señor. El cirujano está a rodilla en tierra, muy apesadumbrado. A sus pies está Calami tendido en cubierta con una gran herida en el abdomen. Sobre la cubierta principal yacen los cadáveres de marineros y soldados caídos en combate. Algunos hombres cosen los cois alrededor de los cadáveres. Entre los caídos se encuentran Joe, Allen, con un orificio de bala en la frente, calami su cabeza sentado sobre cubierta, Blagmy le contempla con el rostro muy triste. Un hombre se dispone a coser el koi que envuelve el cuerpo de Calami.
8: No. Yo lo haré.
1: El hombre le mira. El joven lisiado comienza a coser el koi de su amigo con una gran tristeza.
8: ayudarme
1: el hombre une dos extremos del coi tapando el rostro de Calami mientras Blake me lo va cosiendo toda la tripulación se congrega encubierta frente al capitán que está rodeado de sus oficiales Padre
6: nuestro que estás en los rostros.
2: santificado sea tu nombre.
6: Venga a tu de nosotros tu reino,
2: hágase tu voluntad,
6: así en la tierra, tierra como en el cielo. El pan, de pan nuestro de cada día, día a de hoy, Y yerramos nuestras cenas, y así como nosotros trabajamos a nuestros desesperos, y no nos dejes en la delegación, mas líbranos de mal. pues Dios es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los hijos. Amén. Robert Gardner, marinero de primera. James Lloyd, segundo del contramaestre, Robert Kemp, marinero de primera, John Antonio, cabo de mar, Michael Dudel, marinero de primera, Joseph Nagel, segundo del carpintero, John Allen,
1: piloto de derrota, Peter Miles Calamid, un joven guardia marina, llora en silencio.
6: Teniente. Entregamos sus cuerpos al mar para la corrupción de su carne, esperando la resurrección de los cuerpos cuando la mar devuelva a sus muertos a la vida en un mundo futuro. Por nuestro
1: Señor Jesucristo. Amén. Blake Me entra en el camarote del cirujano. Apoya su cabeza en el marco de la puerta abierta. El cirujano alza la vista de un libro que está leyendo y sin dejar de mirar al joven, se acaricia la frente. El cirujano le muestra un escarabajo que tiene entre los dedos. Nuestro viejo amigo. Blakemy sonríe con tristeza y se acerca al cirujano. Le entrega el escarabajo que corretea por la palma de Blakemy, quien sonríe un poco más animado. Se sienta. El cirujano pone sobre la mesa el cuaderno que Blakemy le dio cuando estaba convaleciente. El cirujano pasa las páginas en las que están los dibujos y notas que Blake Me hizo de la fauna de la isla. Pone sobre una página en blanco un lapicero y el escarabajo. Blake Me dibuja el insecto. El cirujano le mira y continúa con sus estudios. La Surprise y la Hacheron están fondeadas en paralelo. Tom embarca en la Surprise y se dirige al capitán.
4: Señor, los balleneros están a bordo y ese era el último destacamento de soldados.
6: Bien, bien. Yo regresaré a las Galápagos. Nos aprovisionaremos y le daré al doctor unos días para que encuentre a su pájaro. Muy bien, señor. Usted, sin embargo, llevará la cherón hasta Valparaíso. Dará libertad bajo palabra a los prisioneros y nos encontraremos en Portsmouth. Creo que el señor Hawks sería un excelente piloto de derrota. Pero esa decisión es suya, Capitán Pullings.
1: Le entrega un sobre lacrado.
6: Sus órdenes. Gracias, señor. Buena prueba, Tom. Lo mismo le deseo.
1: Se estrechan la mano. Tom desembarca y se dirige en un bote hacia la Acheron.
6: Señor Mowit Será un placer, señor Buena suerte, Tom Gracias, doctor Suerte, Tom Te veré en
4: paso Enhorabuena chicos! Gracias Tres hurras por el capitán Pulix Ip, ¡Hurra! ¡Hurra! Gracias Ip, ¡Hurra!
8: Buena suerte, señor Suerte
1: Suerte, capitán
8: Y que lo
4: disfrute, capitán
1: Caza medio brazo a la escota de
4: Juanete Mayor Muy bien
5: ya empezamos otra vez La cena estará lista cuando esté lista
1: En la cabina del capitán el cirujano observa un mapa de las islas Galápagos Me quedaré tranquilo cuando sepa que han llegado
6: Tantos heridos Y solo el desgraciado de Higgins para atenderlos Aunque mejor a él que no tener médico Conocí a su médico,
1: hablé con él. No, murió de fiebre hace meses. ¿De Viñí? Sí. Ambos se miran. El capitán se queda pensativo y se levanta con un gesto de ira.
6: Oh. Avise al señor Mowet.
4: Sí, señor. Señor
6: Mowet, a la cámara. Su doctor me entregó su sarle. Señor, señor Mowet, cambio de rumbo. Este, sudeste. ...interceptaremos a lacherón y la escoltaremos hasta Valparaíso. Sí, señor. Este, sudeste.
1: ¿Y William? Señor. Pite a Zafarrancho. Bien, señor. Antes de salir, observa al cirujano que mira con tristeza el mapa de las Galápagos. Sujeta las exigencias del servicio. Deja el mapa sobre una mesa. Ah. Bueno, Stephen... Ese
6: pájaro lo no vuela, ¿cierto? No irá a ninguna parte.
1: El capitán toca el violín como si fuese una guitarra. El cirujano sonríe con resignación. Encubierta la tripulación se afana en cumplir la orden del capitán mientras este y el cirujano tocan. Ahora es el cirujano quien toca el violonchelo como una guitarra. Vira en redondo y se aleja con su esbelto velamen hacia el horizonte marino.
0: Peter Wade Guión Peter Wade y John Colley Basado en la novela de Patrick O'Brien Productor ejecutivo Alan B. Curtis Con Russell Crowe Paul Bettany Billy Boyd James Darcy, Lee Ingleby, George Ainz, Mark Lewis-Jones, Chris Larkin, Richard McCabe, Robert Pugh y David Threadfall. Director de fotografía Russell Boyd. Música de Iba Davis, Christopher Gordon y Richard Togney. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC escrito por José Luis Chavarría. Adaptado y sonorizado en Estudios Aristia. Coordinación del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
2: Thank you.